0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. E no episódio de hoje, eu terei a honra de conversar com um cara que, na minha opinião, é um dos mais instigantes pensadores sobre sistema de saúde que a gente tem atualmente. Só para dar um pequeno spoiler, eu assisti algumas semanas uma live em que ele participou, uma live do InLags, e aí perguntaram para ele o seguinte, é, a saúde suplementar tem futuro? E a resposta dele, sem meias palavras, foi categoricamente não. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, obviamente que eu vou trazer um pouco dessa discussão, mas eu estou falando de Clemente Nóbrega, que para surpresa de muitos, ele não é médico, não é da área da saúde né, originalmente, ele é físico e engenheiro nuclear, Clemente, super obrigado aí por você ter aceitado bater esse papo comigo. Estou muito empolgado aqui para falar com você, cara.
1: Muito legal, Tiago. Eu que agradeço. Muito obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos é, tentar fazer uma conversa produtiva aqui. Agradeço muito suas palavras iniciais e estou à disposição. Vamos conversar aí descontraídamente, de uma maneira não formal, mas eu espero que substanciosa né? que a gente consiga levar coisas. É, transmitir coisas relevantes para quem nos ouve e é um, um grande prazer para mim ter essa oportunidade aqui com você
0: prazer é todo meu Clemente e, e você sabe que eu, eu tenho visto muito do que você tem tem falado escrito e eu me identifico muito até me inspiro muito né que eu acho que a proposta até também desse canal é ser prático é trazer propostas né? e eu acho que eu queria conhecer um pouco mais você, que o público também pudesse conhecer um pouco mais você. É, você é físico e também é engenheiro nuclear. Exato. Cara, conta um pouco mais assim, sobre essa sua formação e
1: o quanto Porque isso é. também então... tem a ver com você ser prático, né? Exato. Tem a ver com um traço da minha personalidade, que eu acho que agora na idade que eu estou, é mais fácil para mim identificar do que já foi no passado, né? Entender esse traço da minha personalidade. De fato, eu sou... Eu sou formado em física, fiz mestrado em engenharia nuclear, que não é exatamente física nuclear, é uma variante mais prática da física nuclear, porque ela, o conhecimento é aportado em, em, em usinas, usinas geradoras de, de eletricidade, que são usinas nucleares. Esse é o, o que o engenheiro nuclear faz. Ele projeta, ele constrói usinas nucleares e seus componentes. Mas o, o interessante para mim é sempre foi ter a oportunidade de juntar é, numa mesma pegada. Né? O conhecimento mais conceitual, digamos assim, e eu até diria mais acadêmico mesmo, não, não, não tem por que não dizer, mas com um experimento no mundo real. Entendeu? O mundo real, para mim, é fundamental para você, você validar as coisas, entende? senão mas... você cai num, num, numa coisa de, 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 de especulação, de abstração, de, de muita discussão. vão vou quem me acompanha, as coisas que eu escrevo e já convido seus ouvintes aí quem ainda não me segue lá no LinkedIn vai lá, procura meu feed porque é lá, lá virou a minha plataforma principal de produção, mas é muito comum a gente ter no, no setor de saúde, é um blá 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 eterno, né? é uma, uma vontade de discutir, discutir de novo discutir mais, né? os próprios grupos de zap que a gente participa né? a turma que é, é muito bom discutir, eu adoro discutir porque vocês já devem estar vendo aqui né? gosto de falar, gosto muito de dar Aula, mas eu acho que tem um momento que eu fico extremamente frustrado pela, quando constato que a discussão está ficando estéril. Né? É a discussão pela discussão mesmo, é um novo claro. argumento que traz, é uma nova proposta, é uma, um novo ângulo acadêmico, é sabe? Ah, mas tem que ver isso assim, assim. Mas, mas tem, tem que, que discutir, né? Oh, tem que colocar na agenda de discussão isso, né? É, é, eternamente. De provocar mais. E, honestamente, do que, do, do que se refere à saúde, eu acho que a gente não precisa de mais discussão. Entende? A questão do sistema, principalmente de saúde suplementar, que eu conheço um pouco melhor, ele, não há necessidade de discutir. O sistema que está aí quebrou, ele está falido. Ele só está no colapso porque ele vive eternamente Primeiro, num processo de, de, de manutenção de, 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 da, da vida por aparelhos, né? ele está ligado a aparelhos, e, e agora nem é aparelhos, mas está, agora é respiração boca a boca, como eu tenho dito, é, não tem saída a isso por razões que a gente pode discutir aqui. Então é isso, o, o, o Tiago. Se você quer saber, se interessar à história da minha, da, da minha mudança diária. Né?
0: Eu, eu, eu queria entender, eu queria, porque eu sei assim, o que eu. Consegui pesquisar aqui, até olhando um pouco mais no seu LinkedIn e também uhum. é, da, das, da, das coisas que estão que aí publicadas sobre você. É, você tem esse background, né? De, que não é essencialmente da área de saúde. Não, mas eu, eu fiquei curioso para saber, assim, na época você primeiro exerceu essa função aí de físico nuclear, engenheiro nuclear. Depois uhum. você foi para uma área de, de marketing na, de uma grande operadora, que é a Mil. É. E aí, depois disso, você seguiu uma carreira, um, uma linha é. mais de consultoria, de produção é. de conteúdos. É. Eu queria conhecer um pouco melhor, Clemente, um pouco de, dessa, dessa sua linha. Assim, você, quando você começou na área de física, já era mais focado na área de saúde? É, e já, como é que foi
1: depois não, da sua não, saída não, dali para a Mil? Não, não, não tinha nenhum interesse nisso, não, não tinha nenhum interesse em gestão, em, no mundo empresarial, no mundo dos negócios, nenhum. É, foi uma circunstância pessoal. Eu calhei de, por circunstâncias pessoais, é, conhecer o Edson do Bueno, né? que foi o fundador da Mil. O Edson e é, uma, é uma história muito curiosa, porque eu conheci o Edson lá em Duque de Caxias. No início dos anos 70, ele já estava... A não, não lá, meu, ainda não existia. Eu ia lá porque a minha primeira mulher morava lá. Então, eu ia lá para namorar. De de morava Não tinha nem ponte que o um Niterói tinha. Então, você vê que... Lá é que eu conheci o Edson em é circunstâncias privadas. Lá, alguma festinha, algum barzinho, não sei o quê. E, e nunca fui amigo dele, fui o íntimo dele, nada. E ele também estava se assim, formado se formando naquela época, iniciando os negócios dele. Ele, sim, um empresário... É muito intuitivo, muito epidérmico, né? ele também nunca tinha estudado administração, mas ele via falando. Ele fazia estágio, acho que numa casa de saúde lá, um hospital meio decadente lá, e, e, e dizia, não, comentava assim, né, na, nas rodas ali do, do barzinho, não sei onde, não, aquele hospital é um problema assim: se deixasse eu administrar aquilo, eu faria aquilo dar dinheiro. Eu lembro dele falando essas coisas, sem nunca ter estudado nada. Né? Então era um, um hiperintuitivo, começou assim, depois estudou e fez lá as coisas dele. Também bem, eu, eu me formei em 70, é, isso foi no início de 70, eu me formei em física em 1974, fiz mestrado em 76, 77, fui para a Alemanha e fui ah. trabalhar como físico. Né? Eu nunca trabalhei, tinha trabalhado aqui no Brasil. Eu fui contratado por uma empresa brasileira, um físico, uma empresa que estava interessada em energia nuclear, implantar atividade de energia nuclear no Brasil e, imediatamente, me mandaram para a Alemanha para fazer um treinamento prático lá, onda de jovem, muito bom, né, junto com os lá do setor de energia nuclear. E, vários anos depois, eu recebo um telefonema do Epson lá. Ele me localizou através de amigos comuns, ele já era um empresário de sucesso, quatro, cinco anos depois de eu ter saído de lá, e, e ele precisava de ajuda, porque ele queria comprar os equipamentos acho que já, já tinha dois ou três hospitais em Caxias, ele fez o que disse que ia fazer mesmo, né? assumiu a as gíria do hospital e com o dinheiro que deu no um, ele comprou outro ele era um hiper empreendedor assim, né? ele, ele, muito, muito monoma, monomaníaco né? muito, muito energético né? a visão assim fazedor, <risos> né? É, fazedor e tal, e ele precisava, descobriu através de, de conhecidos comuns, porque nós não éramos amigos, assim, não posso dizer que éramos íntimos, não éramos, mas sabia, sabia que eu estava lá, me mandou um milhão mais, ele me ligou, tinha, não tinha, obviamente, internet, tinha nada essas coisas, e falou, pô, aqui é o Ed, estou precisando ir aí na Cines, que era onde eu trabalhava, né, para comprar é. os aparelhos, que ele fez, ele era muito bom de Negócio de conta, né? Se eu comprar e mandar para o Brasil, fica mais barato que mandar importado aqui, não sei o quê. Mas, dizia ele, eu não sei inglês, eu não sei alemão, eu sou um roceiro, como é que eu vou discutir com esses caras se eu não sei falar? Você tem que me ajudar a traduzir. Então, ele queria que eu fosse o tradutor dele. Eu...
0: Olha só, cara.
1: Eu aí tirei uma licença do trabalho lá e fui, né? Com, uma... com um cara muito carinhoso, uma pessoa muito boa de lidar, Passei uma semana com ele lá em Frankfurt, ajudando ele lá. Nem fax tinha nessa época. Era telex, aí do hotel mandava telex. Era negociação comercial da qual eu não entendia nada. Eu só ajudava ele a trazer. Assim. E daí ele ficou uma semana ficamos convivendo juntos lá no hotel e tal. E ele gostou muito do meu jeito. Aí que está o negócio. Aí que eu me conheci mais ou menos como empresário. E aí ele me conheceu como pessoa. Né? E ele começou naquele estilo... Eu contei isso já num artigo no LinkedIn... Ele, depois de uma semana, lá, ele falou, cara, eu gostei de você, você larga esse emprego, vem trabalhar comigo, nós vamos fazer a maior empresa do Brasil. No Brasil, não, vai ser uma das maiores do mundo. Ele, ele era assim, né? Ele não era... Cara, que visionário, hein? Um que bacana. eu obviamente, não levei aquilo a sério, eu achei que ele era maluco. Eu não aprendia nada de nada, de coisa alguma. Mas, enfim, para resumir uma história que é um pouquinho mais longa, eu não aceitei naquele momento, acho que foi em 1982, 83, se não me engano, 84, não lembro mais. Mas em 1986, ele me ligou de novo, e se eu me lembro, agosto de 86, eu tenho uma circunstância pessoal, tinha acabado de perder meu pai nessa época, então eu me lembro até do mês. E ele aí me chamou. Pô, cara, eu lembro daquelas nossas conversas lá na Alemanha. Você já estava no Brasil ou você estava na Alemanha? estava de volta. Aí ele me, me, convidou, me chamou para um curso que eles iam dar lá na Amil. E a Amil era minúscula nessa época. Né? Então, quem ia dar o curso eram era alguns diretores que tinham estudado, tinham feito MBA pagos pela empresa. Como a tá. empresa não tinha dinheiro para pagar MBA para todo mundo, quem fazia o curso, quem estudava lá na Copiagem, foi na Copiagra, tinha a obrigação de replicar aquele conhecimento internamente. Tá, legal. E fui, eu fiquei fascinado com aquele espírito e tal, fui assim, tenho convite e acabou que eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei ficando por lá. Foi aí que a minha carreira começou, comecei a estudar, comecei a estudar marketing, comecei a estudar, sei que diretor de marketing. Mas, mas aí
0: você começou lá, você foi fazer essa, esse curso lá, você foi dar essa aula lá, qual que era o tema que você foi falar para
1: o pessoal de Física? Então, não, eu não fui. Eu não fui dar aula. Eu fui ser aluno do curso. Ah, tá, tá, tá. Quem, quem, o professor do curso era o Dr. Jorge Rocha, que é o segundo tá. cara da Mil, um, um fundador da Mil também junto com o Edson. O Edson era o principal lá, o cara digamos, né. Mas o Jorge sempre foi tão o um, um, mais importante que ele nas decisões da empresa e tal, enfim. E o Jorge é que dava a aula, ele é que dava o curso. E Eu fiquei muito um cara muito simples, muito simples, de, médico também, mas muito muito estudioso. Eu, eu fiquei muito meu amigo e acabei ficando seduzido e acabei indo para lá sem saber rigorosamente nada. Eu fui pra, do, do business do negócio. E uhum. isso aí, muito, muito, muito do jeito que a bio era, né? depois deixou de ser, me investiram, pude fazer uma opção de cursos e um ano depois eu já era diretor da Miu. É, Olha que é, é, legal. Deu ferro. Não,
0: você né? sabe, sabe que eu até lembrei aqui, como é que é o nome do. Tem, tem um livro que eu acho que até você já deve ter falado sobre ele também, que é aquele Empresas Feitas para Vencer, né? É, e isso. que um, um dos itens fala assim: primeiro Quatro. a pessoa e depois o lugar. Primeiro você escolhe a pessoa. A pessoa, cara, é aquela lá. Aí depois você vê onde você encaixa ela, é. mas você não pode perder a pessoa. É, acho entendo. que você foi mais ou menos nessa linha, né? Ele, de um eu jeito mais, mais autêntico, só... né? Uhum.
1: O Edson era assim. O Edson é o Edson um personagem assim, muito, muito especial no mundo do business, de né? saúde, principalmente. Tem uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo mais antigo conhece. E ele era assim. E dava certo. Então, ele olhava para você e falava, gostei do jeitinho daquele cara. Gostei. Vai para o marketing. Isso aí vai para o marketing. Então, ele ainda <risos> tinha alguma característica que me valorizou talvez um pouco mais, os anos dele, não sei. Mas ele fazia isso com todo mundo. Não era só comigo, não foi só comigo. Que legal. Eu acabei dando certo. Era, é, para falar a verdade, né? esse negócio de, 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 de escolher pelo jeitinho, enfim. Mas era o método dele. Ele, ele fez ele fazia isso com um garçom, entendeu? Ele ia num, num lugar onde ele notava que havia um garçom Sim. realmente interessado em servir uma coisa boa, em ajudar um cliente a fazer. Ele gostou, Aquele cara tem perfil. Vamos, vamos, vamos trazer esse cara para trabalhar.
0: Vamos levar ele para a empresa.
1: Pra, 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 que legal, cara. E alguns deram certo, então, custou. É, um feeling, né? Tem, acho que é, as pessoas têm isso, essa habilidade é, é, mesmo, né? Foi assim, né? Eu comecei em 1987, janeiro de 87, com 14 anos de prática profissional, abandonei a, a, não abandonei não foi para amigo assim, porque eu fiquei seduzido pela pelo amigo ou pelo ex. É porque eu estava extremamente frustrado onde eu estava, porque a gente tinha, eu morava já na Alemanha há cinco anos, já, já tính, sabíamos fazer um monte de coisa, e aí está a, a, a pegada para o nosso, nosso papo inicial. Eu estava frustrado porque a gente não conseguia aplicar na prática aqui no Brasil aquilo que tínhamos ido lá para a Alemanha para aprender, aprender a fazer. Era um treinamento on the job, como se fala, lá na Alemanha. E aqui, por questões políticas, orçamentárias, Sim. o regime militar estava no fim, que, 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 tava investi que tinha investido muito nisso. Então, aquela proposta megalomaníaca de, de, de virar a chave do, do Brasil para a energia nuclear começou a ser desconstruída, os investimentos acabaram, e a gente estava lá, meio que sem fazer nada, e aí veio o convite do Edson. Eu falei: olha, sabe de uma coisa? Eu vou. E aí fui. Meus amigos acharam que eu era doido, que eu não sabia nada daquilo, mas eu fui e nunca me arrependi de ter. Depois fiquei mais 14 anos na Mil, né? E olha. saí no ano 2000. Isso aí, porque eu já não queria mais, eu já, já, já não queria mais, não tinha mais prazer no mundo executivo. Sim,
0: eu, eu, eu tava aqui pensando, né? Porque eu, eu, eu me lembro muito, até quando eu era criança, eu nasci em 81, então assim, quando eu nasci, você já tava aí, cara, Abraão, no né? auge da sua carreira. Mas, mas eu, eu me lembro muito, na minha, minha infância, sei lá, no comecinho da década de 90, e no começo da década de 90, você tava lá na Mil, Abraão. e tinha um comercial. Que era assim, aquele 231.000. Um é, eu nunca é, esqueci é, desse é, 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 telefone. Eu... Se tem um telefone que eu nunca esqueci na vida, é esse telefone da mil, assim. E, é, é. e para mim, uma estratégia de marketing, cara,
1: assim, é. subtiva, é. eterna, né? Muito... É, foi você, né? Uma boa lembrança. Eu fui um operador dessa estratégia. Não fui, não fui eu que criei essa estratégia. Quem criou foi o Dr. Jorge Rocha. Essa ideia de usar o telefone com um final mil para fazer as pessoas se lembrarem do número e ligarem, era extremamente original naquela época, porque não tinha semana de marketing totalmente. De marketing. E eu operei bem isso. Eu também não vou bancar o humilde, não. A gente fazia uns filmes bacanas. Isso aí era minha responsabilidade como diretor de marketing Mas tinha uma outra coisa que também remete à nossa conversa inicial. O bom era que esse telefone era a medida do nosso sucesso. Então, nós guarda... o, o quanto mais gente ligasse para o um mil se você se lembra... Era ligue a mil, dois, três, um mil, sim, dois, três, sim. Dois, um, dois, e aí eu ficava lá no meu escritório até oito e meia da noite esperando o comercial <risos> entrar no intervalo do Jornal Nacional. É, era horário nobre, né? Vamos ver se o telefone vai tocar. E aí quando começava, pum, pum, que maravilha, é, o, o experimento está dando certo sim. no mundo real. Ainda não tinha vendido. É? Mas estava pertinho de vender. Era uma de venda muito quente. No outro dia, os vendedores fechavam 60%, 70%. Dessa, não, dessa
0: eu imagino, porque aquilo Porque assim, você vivia numa época também né, de. tá, plano de saúde até hoje, assim, é sonho de consumo assim, né, de grande é. parte da população. É, eu lembro de uma época você não tinha assim, uma. As tecnologias não eram tão caras como é hoje, as coisas eram muito mais administráveis até naquela, naquela, naquela época e tal, eu tava crescendo, né, você tinha alguns planos ali, eu lembro que eu tinha, assim, eu tinha dois planos de saúde na época, eu tinha, acho que a Unimed, meu pai tinha Unimed, minha mãe tinha classes laboriosas,
1: e os dois eram ótimos, assim, você não tinha, você não tinha perrengue. Era um mundo pré-regulamentação, né? A regulamentação só vem em 98, tinha muita muita, muita distorção né? em termos de, digamos assim, de ordenamento mercadológico. Né? Havia muita picaretagem, né? planos que entravam, e, e na hora que o. o, o o comprador é, cumpria as carências, ele fechava ia embora e só recolhia o dinheiro isso tudo havia mas esse, esse tipo de fraude acabou com a regulação né? e Sim. eu fui um, um, um tive um grande prazer em trabalhar nisso até que parei de ter até até que eu que, falei queria pensei em fazer outra coisa numa época em que esse tipo de atividade que eu também fazia lá começou a perder relevância porque é, o mercado da saúde estava mudando muito, o grande comprador deixou de ser o, a pessoa física, né? sua de... empresa, né? empresa, que hoje é detentora aí de é o é um financiador do sistema privado, Sim. são as empresas, as, as grandes empresas, é, pequenas, até microempresas, mas são empresas e não indivíduos. E aí eu, eu perdi um pouco o gosto por isso. Né? Eu, resolvi, eu gostava de escrever, eu, aí o meu lado acadêmico, o meu lado, digamos assim, mais conceitual, né? ele, ele prevaleceu. Por causa desse livro que você citou. Eu, antes, na... Que, na, que, na verdade, que na verdade, eu, eu acho,
0: acho que a gente estava aqui nos bastidores falando, mas é, é. você, 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 assim, é, é, acho que eu recomendo até que as pessoas procurem você aqui na Amazon, porque tem uma série de livros. Eu contei 11 aqui que você escreveu, é. né? alguns não estão disponíveis na editora, é. mas você consegue achar em estante virtual e tudo é, mais. É. Eu até estava comentando com você, né? Que eu, eu comprei um aqui na estante virtual, que foi o seu primeiro livro que é Em é. Busca da Empresa Quântica, que eu acho exato. que o próprio nome remete um pouco à sua origem.
1: Exato, exato. Mas você escreveu é no mesmo. momento que você estava com a saúde é. experimentar na sua cabeça, né? Estava nesse momento. Eu já eu já, aí já era um executivo. Foi em 1996, eu passei por umas fases de alguma insegurança ali, será que eu vou dar certo esse negócio? Eu, eu não entendia bem o mundo empresarial, né? E, e esse livro foi quando eu amadureci a ideia que eu era um bom executivo também, né? E aí eu tentei fazer uma analogia entre o mundo das empresas, o mundo do business, não a mil em particular, mas o mundo das empresas, e o mundo, e o mundo, o mundo dos negócios e o mundo da ciência. E, em particular, aproveitei para contar um pouco da história da física quântica, como é que ela surgiu no cenário da ciência, por que foi necessária uma mudança de paradigma em física, como a gente fala né? lá no início do século XX, e, e por que, que alguma coisa análoga estava acontecendo no mundo dos negócios. Né? Sem, é, eu fui o primeiro que notou essa similaridade conceitual. Não tem nada de quântico no mundo dos negócios. Né? Não, 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 não vamos entrar né, por isso lá, porque não, não tem nada de quântico. Mas a ideia de que a gente precisa reformular as nossas ideias sobre o funcionamento do mundo, se eu puder falar assim, ela existe em todos os setores. Mas... A, a, quando aparece uma crise, é, uma crise em que aqueles, as, as nossas, o nosso ferramental não, não dá mais conta do mundo, então você precisa mudar. Foi, claro. foi isso que levou a, a, o surgimento da física. Foi, foi por desespero. Tem um físico Sim. famoso que fala nós tivemos que mudar num ato de puro desespero, porque aquilo que a gente tinha aprendido antes, Newton, Maxwell, não sei Não quem, servia tá, mais, né? Não dava mais, não dava resultado. Então, a ideia do resultado, do pragmatismo do resultado, uma coisa que você mede, está ali, é aquilo não havia mais quando você mudou o domínio da sua interrogação em ciência, vamos dizer. Né? Você passou do mundo macroscópico, né? de mesas, cadeiras, planetas, bolas de bilhar, onde vale o paradigma newtoniano, né? Para o interior da matéria, quando você quer entender como é que funciona o átomo, o núcleo, o elétron. E aí não adianta tentar utilizar ideias de Newton dentro da matéria. Foi necessário criar outro tipo de ideia. E assim, isso, então, foi o foi um trabalho coletivo, que ficou assim, demorou uns 25 anos, mais ou menos, para se consolidar, e é a famosa física quântica. Eu achei, então, uma coisa assim, muito interessante fazer um paralelo. Nessa mesma época, as grandes empresas que a gente conhece... Foi o quê? Em
0: 2000, mais ou menos, você escreveu? Não, em
1: 1996, mesmo. Assim.
0: Tá, estava começando, não tinha nem saído a regulamentação, a INSS é, INS tinha não, surgido, não, não, foi pouco tinha, depois que a INS Já
1: tinha, a na, enfim, na saúde e no mundo de negócios... Já se é. pedia uma regulamentação, Sim. né? Já se é pedia também, uma... É o meu interesse básico, pensando eu ser diretor de marketing da né? Mil, não era nem o mundo da saúde, era o mundo do business, em geral, tá né? Você tinha acabado de ver, por exemplo, a IBM, por exemplo, com né, um modelo de décadas de, de sucesso, de, de, ele começou a ser ameaçado violentamente pela, pela desconstrução que o computador pessoal trouxe para as vidas das pessoas. Né? Então, tiveram de mudar o modelo, tiveram de se reinventar, tiveram de mudar o paradigma. Ah. E conseguiram, esses conseguiram. Mas é raro o que a IBM fez. Ao mesmo tempo, o General Motors, cuja história eu conto sim. no livro. O livro chama-se Em Busca da Empresa Quântica, mas eu conto a história da Coca-Cola, por exemplo, que é contemporânea à, à sim, criação sim. da física quântica, lá do início do século XX e tal, para a General Motors, Ford. Então, eu, eu me interessei em criar um paralelo entre esses dois grupos. Foi, foi, foi bom, foi muito elogiado, vendeu para caramba, até hoje falo nisso. Apesar de ter uma ou outra imprecisão que depois... Eu, eu, eu constatei, mas já fazem aí 30 e tantos anos, então... Faz parte da construção do
0: conhecimento, né? Essa evolução,
1: né? crime já prescreveu.
0: Não, cara, você, você, você sabe que eu tenho... Algumas coisas que eu li, que eu tenho lido, assim, que você produz, me chama muita atenção, né? É, porque eu, eu divido um pouco também, assim, você tem falado muito sobre valor em saúde, é, muito focado também em saúde suplementar, inovação em saúde, e você traz algumas coisas que eu é, é, tenho certeza assim, até pela sua formação que você eu vou eu vou você muito mais profundo talvez você vai muito mais uma base é, filosófica e, e científica que eu que não tem essa veia acadêmica mas por exemplo eu tenho lido muito o Taleb, é, posso, também não, posso... Harari não, não posso, é, o Daniel Coleman também é. e eu acho que você traz princípios que esses caras também né, é, vem com muita força, né? Então, por exemplo, prototipação, acho que eu vejo ah. muito você falando sobre a necessidade de prototipar, e eu tenho sentido, por exemplo, muita falta é, analisando políticas públicas em geral, né? Principalmente assim, as que eu acompanho saúde, é, às vezes eu fico com essa ideia, com essa sensação de que tá todo mundo assim, ah, precisamos construir um novo sistema, precisamos trocar cara, na boa, assim, eu não acredito é, até pela, é, é sempre uma fala que não para, né? precisamos discutir um novo sistema. Eu, eu, eu sinto que a necessidade mais imediata é a gente ir testando coisas. assim Vai, uhum. ter, vai pegando aonde que está o problema, vamos testando coisas diferentes, porque a partir do momento que você vai melhorando pequenas coisas, você vai construindo coisas maiores, melhores. Né? É eu,
1: eu, eu, muito faz boa. sentido isso para você? Total, total. Nós ainda vivemos muito preso à ilusão de que se a gente estudar, ler os livros certos, se preparar muito, a gente vai entender o mundo, né? A gente vai ser capaz de influenciar é. no mundo. e trazer uma coisa pronta, maravilhosa, né? pronta, criar um master plan uhum de plano, muito competente. Isso é a ilusão que o Taleb destrói, na minha opinião, com muita competência. Né? Isso não tem, não existe. Coisas desse tipo podem até dar certo em instâncias não complexas, quando o mundo mudava devagar, Sim. quando não havia globalização. Quando... Se a gente for ficar esperando a construção de um conhecimento pronto para... Para introduzir políticas públicas, por exemplo, que, que, que mudem em saúde. Porque, eu repito, a saúde é insustentável. Ela é tão insustentável quanto, quanto, quanto as atividades baseadas em carbono na economia da produção normal. Entende? Ou a gente muda isso ou o planeta está ferrado, tá errado. A gente, a gente não tem saída. Né? E não é estudando academicamente. Né? O conhecimento ele é construído na prática. Né? Não estou dizendo que não seja necessário você... É, estabelecer certos princípios. É necessário. Né? Mas você não pode ficar perdendo tempo demais querendo atingir um estado de perfeição intelectual que vai te levar a fazer as coisas sem erro. Né? O, as coisas são complexas, mas não no sentido que são difíceis. Tem no sentido de que nós não conseguimos entender todas as interdependências que levam um sistema como o de saúde, por exemplo, a, a serem disfuncionais como são. Isso é uma ilusão. A ilusão da causa única, que é muita gente chamando. Isso é assim porque os médicos hoje são mercantilistas. Bullshit. besteira. Isso é simplesmente besteira, bobagem. Ou porque só pensam em dinheiro. Ou porque está cheio. Isso é tudo conversa é, de a coisa sem... Achar
0: um único culpado, uma única causa. né?
1: Não é isso. O que, o que nos desafia são interdependências que foram criadas, claro. historicamente, que para rompê-las, a gente tem que fazer experimentos controlados. A gente só feito. vai aprender através de experimentos. Que, que tipo de experimento? Nessa entrevista que você se referiu, aí eu sinto um que até a própria NS patrocinou patrocinou. Né? É, é um experimento, para, foi um experimento para reduzir o número de cesarianas que, que é feito no Brasil, para mostrar que é possível... Fazer projetos piloto, nada disso ganhou escala, nada disso está disseminado na sociedade. Uhum. Né? Mas sim, isso, é, 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 congregou a iniciativa privada, congregou hospitais públicos, con con congregou alguma uma, 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 um organismo internacional que se dispôs a também ajudar a financiar, médicos que se puseram a alocar seu tempo, enfermeiros, obstetras, que eram muito fundamentais na linha de cuidado do parto normal, né? que a gente nunca ouviu falar, mas que são profissionais que poderiam estar é, sendo utilizados na configuração de um sistema que tivesse aquele objetivo. Acabou de envolver a educação da família, da mãe, do pai, enfim, envolveu uma série de coisas, mas era um projeto, um projeto piloto, um modelo de Arânico, nós falamos um protótipo, né? Tá. que foi feito com o objetivo de testar se um arranjo daquele tipo com um número limitado... Eu produziria um efeito melhor do que o que há é hoje, por exemplo. O que a gente vai aprender com isso? Foi um sucesso, né? A coordenadora desse projeto, se não me engano, foi a Marta Oliveira, que também é uma personagem muito, muito conhecida no mundo da saúde privada. Sim, né? Eu acho que ela era da, da INS nessa época, hoje está em outras iniciativas, e deu muito certo. Saiu do jornal, saiu, mas não ganhou escala, né? Então... E Ele não é. ganhou
0: por quê? Assim, queria ficar um pouco mais. Porque, assim, teoricamente, a gente está falando assim: foi um protótipo, pela é. sua avaliação, foi um protótipo bem sucedido, ele trouxe bons resultados, mas ele não, não gerou assim, não gerou por quê? Faltou mais aí... gás do regulador, faltou. Por que, que não gerou se ele trouxe resultados? Assim? Amo, não ganhou eu... escala.
1: Dá uma resposta assim é, curta e grossa como eu como é meu estilo fazer mas é, é uma coisa que não é, não é arrogante não, não, mas é, mas é, a gente tem que dizer as coisas ela, ela, essas coisas não prosperam porque nossos líderes são muito ruins são muito fracos quando eu falo de liderança eu não estou me referindo a esta ou aquela pessoa também me, me referindo a uma função sim também. sim Sim. É uma cultura, né? Eu acho que é uma cultura de liderança aqui, o, regulatória, né? Os reguladores, os policy makers, eles fogem eles, eles do risco deles próprios. Né? Mas, sabe, eles não, eles não eles detestam o risco, eles não querem o risco. Entende? Que ao contrário da mentalidade empreendedora, o que eu acho que pode Sim. salvar esse sistema. É outra coisa. O empreendedor corre risco, ele quer. Se der, se ah, mas ele não se incomoda de morrer, vamos colocar assim, entre aspas, entendeu? É, ah. ele, ele, ele sabe que pode morrer e 99% dos empreendedores morrem, 90%, 95%, dependendo da área, né? mas em saúde, né? e aí eu estou falando das instâncias reguladoras, né? das formulações de política mesmo, é tudo muito burocrático, muito fraco. Eu não contesto. E muito porque...
0: medo, né? E muito medo de tentar.
1: Eles
0: querem agradar todo mundo. É. Então,
1: eu, e é impossível,
0: eu... né? O, o segredo do sucesso, é. ninguém sabe, mas o do fracasso é achar que você vai conseguir não, agradar
1: todo mundo. Tá lá, entendeu? Aquilo que, de fato, pode, poderia gerar valor para a sociedade... É, é, se começar pequeno, óbvio, como esse projeto piloto e como outros, mas ele, 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 ele teria que ser fomentado, teria que haver sim, sim. incentivo para isso. Que, que é o papel, né? Que é o papel dos
0: espaços reguladores, assim, do, dos, dos é. órgãos reguladores. Eu tava, eu tava assistindo uma entrevista do do Yuval Harari no Roda Viva. E, e me chamou muita atenção uma pergunta que fizeram para ele que falou assim, olha, você não acha que as empresas, os cidadãos têm que ter mais responsabilidade social que é só assim que as coisas vão fluir? Ele falou assim, olha, não há dúvida que é, é ótimo. Seria ótimo se todos tivessem a sua é, a, a sua responsabilidade, se todos realmente se sentissem aí protagonistas de uma mudança melhor para a sociedade. Só que no fundo, em última instância, quem tem o poder regulatório, o poder de polícia, quem pode induzir é o regulador, é o Estado. É o, o Estado, estado é quem pode estabelecer as regras que vão induzir, que vão criar Sim, incentivos exatamente. que podem ser incentivos bons incentivo ou
1: ruins. Ele não vai desenhar, ele vai prover o um sistema. De Exato. Instituto. Se ele concorda com a, com a tese, de que, digamos assim, saúde com base em valor é uma coisa que pode dar um jeito no sistema de saúde, então não é legislar que a partir de amanhã tudo vai ser... Sim. Isso não, é, não é isso, mas é criar as condições para que o sistema atual... Ambientes potencializadores, evoluir, né? possa evoluir rumo a essa direção. Algo que, na melhor das hipóteses, vai acontecer daqui a cinco, seis anos, Sim. nunca menos do que isso, é impossível mudar o sistema, mas a gente não vê o tipo de atitude gerencial... Sim. eu Que fomente de... isso. Oh, né? de problem solver, entende? Que falei, não nós vamos, é esse o rumo. Nós sabemos que não podemos chegar para as grandes redes hospitalares, por exemplo, e, e exigir que mudem a forma de remuneração hoje, senão quebra todo mundo. E a, a, mesmo outros prestadores de serviço, etc. Mas nós vamos prover incentivos, vamos Entendi. fomentar um programa, uma coleção de projetos pilotos para quem queira experimentar nessa direção. E nosso objetivo, sociedade brasileira, todos, é tornar mandatório em algum momento lá na frente, que ainda não chegou. Nós não, não temos informação suficiente para poder... Promulgar regulação. Perfeito. Mas enquanto a
0: gente tiver dado de que o negócio está indo bem, a gente vai fomentar o negócio a continuar indo bem. Você deu um exemplo, você deu um exemplo interessante, né? Que, que até foi um, um caso, também está em outro vídeo seu, que não é nem seu, mas você citou num artigo seu, é, que é aquele caso do, do John Basque, que até é um caso que você fala muito, um caso de sucesso, o Brasil, foi publicado no. no no é. New England, etc. E, e, que, e que você citou, né? É uma, é uma. Depois, se quiser falar um pouquinho como é que foi esse esse caso rapidamente. Mas o que eu achei muito interessante, você até menciona nesse artigo, é que pelo que parece há uma lei municipal Exato. que impede o desmonte da estrutura. Isso é uma
1: norma regulatória Sim, é que você um tenta problema. não fazer acabar algo que funcionou, né? Acho que vai um Sim, pouco Deus, nessa linha. Eu estava muito bem lembrado, disso. Você João embaixo que é um programa que surgiu... Eu não quero falar muito, porque eu não sou especialista nele, né? Para quem se interessar, eu recomendo que vocês... Que, que todos se Vou pôr o um
0: link aqui também, daquele vídeo que Mas, você postou.
1: Tem uma entrevista com o doutor Pedro Magalhães, que é um médico lá de Somerville, que conta muito bem essa, essa história, né? E agora tem literatura, saiu publicado na imprensa internacional e tal... Então, quem quiser é só procurar. Join é de Joinville e Vasque é de eh, AVC, de acidente vascular. Vascular, né? Vascular, né? Então, é exatamente isso. Eles, como, é, como é que o, a paixão do grupo, de três médicos, o inconformismo nega, não eram gestores, estavam no setor público, lá no início dos anos 90, começaram a constatar que tinha gente morrendo de, de, de AVC que não precisava estar morrendo. Então, é uma coisa assim, não é possível. Por que, que tá, tem tanta gente sofrendo AVC em Joinville? Por que, que as sequelas dessa doença ou matam, ou incapacitam tanto aqui na nossa cidade? E foram buscar os dados, foram buscar informação, foram estudar, foram ver fora do Brasil e trouxeram um modelo de cuidado para a conseguiram vender isso para o setor público, eles estavam dentro de um hospital público. Não foi o um hospital de marca de grife, Rede Dor, Einstein. Não, um hospital de São José lá. E, e aí conseguiram convencer lá os gestores, como se chamam, e foram implantando a linha de cuidado em AVC e tal. Todos os princípios que a gente estudou depois, quando apareceu o livro do Michael Porter, em 2006, sobre a implantação de linhas de cuidado, sobre saúde com base em uhum. valor, estavam lá. Eles descobriram empiricamente interagindo com o mundo real, fazendo experimento todo santo dia, medindo todo, todo paciente de ADC da região, e acho que agora até fora da região, é, é acompanhado um a um por eles. Ah. É, e dá o feed, feedback,
0: essa coisa Sim. do feedback... É tentativa e erro, né? feedback, aprimoramento... O... Né?
1: O que a gente... Vocês conhecem alguém ou algum sistema que aprenda sem feedback? Como é que uma criança aprende a andar? Ela levanta, cai, bate, bate, guarda, às vezes chora, levanta, tenta Sim. de novo, tá, e vai incorporando aquela, aquela movimentação no, no, no seu aparato neurológico. Aí aprendeu. Mas ah, por que, que a indústria aeronáutica é, é essa, essa maravilha de engenharia que é? Não morre ninguém. Há, há, há muito teve um ano desse que não teve uma vítima nos milhões de milhões de voos que acontecem, por causa do feedback. Todo avião que cai tem a sua informação registrada e a caixa preta que é registra, aquilo é aberta. E aquilo vem ensinamento para que os engenheiros projetem máquinas melhores, que não sofram aquelas panes, ou que treinem melhores os melhores pilotos. Então, a, a, essa perfeição da indústria aeronáutica aconteceu num processo de aprendizado, o que funciona bem no mundo real, aconteceu porque as pessoas se dispuseram a, a aprender. Só que em saúde, por questão de governança, da própria prática médica, isso nunca existe. A saúde, os sistemas de saúde, não só no Brasil, eles são jardins murados. Né? Eles não evoluem Sim. por demanda da sociedade. Por uma razão Sim. simples. Eles não divulgam os seus resultados. Quer dizer, o sistema de saúde não evolui a partir de feedback com o mundo real. Sim. Sim. Tá? e, aí, não é. e, e daí... a sociedade não tem
0: essa cultura também
1: de buscar é, é, exigir o é. um feedback né exigir é. o, uma a demonstração gente, de resultado assim Porter, a saúde com base em valor tal é uma coisa que no fundo não tem nada a ver com Porter ou... Isso é uma coisa da, da é a base da... né sistemas é. orgânicos entendeu Sim. qualquer coisa orgânica qualquer coisa que cresça e evolua ela aprende por interação com o mundo real agora claro. se eu escondo a informação do que eu da minha caixa preta, o avião nunca melhora. Ele vai continuar a claro, claro. cair. Claro. cada vez mais. Essa Putz,
0: não. É essa a é, Isso é muito louco, porque eu também tenho, tenho curtido muito essa filosofia de que o conhecimento está disperso na sociedade. Né? Não sei eu que estou falando assim, tem filósofos é claro. de um monte que falam sobre isso, mas Sim. é isso, assim, a gente não pode ter a ilusão, e a gente somos todos nós, nós que tentamos influenciar nas políticas de saúde, os tomadores de decisão, ninguém é um oráculo, se tem uma coisa nesse mundo que não existe, é um oráculo, é uma pessoa que sabe de Sim. tudo, é um sistema que está perfeito Sim. em si, principalmente sistemas complexos, como né, sistemas que dependem de políticas públicas para serem aperfeiçoados. E aí a, a questão central, que eu tenho pensado muito é... Não é o, o fato de não ser perfeito não é o problema. O fato do gestor não ser é, não ser um cara é, sei lá o melhor que poderia existir não, não é o problema. O problema é ele não ter a consciência de que ele vai falhar e, e, e assim. Saber que a falibilidade dele pode ser controlada com mais rapidez e que ele pode ouvir também outros atores para poder ir sempre melhorando. Eu tenho a sensação, é, é, isso é uma opinião também muito pessoal, é, dos assuntos que eu tenho discutido, por exemplo, na INS, cara, assim, eu, eu tenho um monte de propostas. E eu sei que a maioria das minhas propostas, elas estão cheias de falhas, assim. Hum. Mas, cara, é o melhor que eu conseguir pensar a partir das informações que eu tenho. Vamos testar, vamos tentar alguma coisa. Se alguém tiver uma ideia melhor... Testa uma ideia melhor, mas testa. Não vamos ficar esperando que as coisas se resolvam por si só, porque elas não vão se resolver por si só. O mercado está inteiro cheio de, de fragilidades, de rachaduras, e a gente tem que tentar coisas novas e mostrar para a sociedade que a gente está tentando coisas novas. E, é obviamente, que a sociedade aí, também é um efeito de um feedback bem feito. A sociedade também tem que começar a ter toda a tolerância a erro. Né? Porque a sociedade que não tem tolerância a erro vai fazer cada vez mais o gestor ter medo do risco. Uma sociedade que vai aprendendo que tentativa e erro faz parte e, e o gestor mostrando para ela que, olha, ele vai aprender com o erro, vai melhorar na próxima vez, também faz com que a sociedade passe a ter mais tolerância a erro e aí passa a ser um círculo
1: também virtuoso, né? É, cara, eu não sei, assim faz sentido também para vocês? Para mim, essa, essa atitude, isso é uma questão de atitude, né? Isso não é uma questão, de digamos assim, de, de conhecimento intelectual. é Essa predisposição para o risco, é o que, que a gente não tem. Né? É, é a ilusão de que a gente vai controlar o sistema, de alguma maneira, sabendo mais, sem experimentar. Isso é simplesmente falso. Isso é um erro. É um erro que pode ser mortal. Né? Por outro lado, exigir que nessas instâncias políticas, com essas interdependências, digamos, essas... essas esse jogo de compromisso, de que envolve poder, envolve política, envolve não o Não é muito razoável a gente imaginar que os nossos amigos que estão nas agências reguladoras e em outros lugares tenham assim, desenvoltura para propor esse tipo de coisa que nós estamos propondo. O que nós estamos propondo? Aqui, eu e você, nós pensamos igual nisso. É, você quer saber como o cérebro funciona? Então, para de ficar tentando estudar o cérebro e constrói um cérebro. É impossível você entender o um cérebro, tem Vamos fazer um cérebrinho aqui, experimental, vamos ver como é que ele funciona, controlado, porque se der ruim a gente para. A gente é rápido tá... e pequeno, né? É rápido e pequeno. É. Né? Mas vamos, vamos construir um cérebro. É assim que se faz esses robôs maravilhosos, está vendo? Sim. Todos, esses algoritmos todos. É assim. Não, não é essa embutindo um conjunto Sim. de ordens lá de cima, deixa a perna aqui e vai para lá. Não, não é assim, não. A inteligência é distribuída. Né? É. E à medida que ele vai, vai tendo feedback, você vai mudando lá os seus alunos. É, é, só,
0: é só pensar num aplicativo, né para a gente falar assim, que todo mundo consegue entender, você pega um aplicativo no celular é, que acabou de nascer, ele não nasce com todas as possíveis funcionalidades que ele poderia ter. Ele nasce com algumas poucas funcionalidades e vai testando. E toda hora tem atualização que vai corrigindo eventuais bugs que rolam ali dentro daquele aplicativo. Por que política pública a gente não pode começar a construir desse jeito? Assim, tentativa e erro controlado...
1: Né? Eu endosso. Eu endosso 100% e tem, tem, tem coisas piores, né? Né? se a gente se dispõe a experimentar, então já será um grande, um grande avanço. Mas é, é perseverar que nós reconhecemos. Eu, em particular, é, reconheço que é uma, digamos assim, uma proposta extremamente, é, digamos, desafiadora no nível pessoal, levando em conta a persona Sim. típica do nosso homem público. Né? Que Sim. é um cara preocupado com a eleição, com a ligação política, com não sei o quê, é preciso, seria preciso haver um outro tipo de ambiente, e aí aquilo que você citou lá no João Vaz é uma, talvez a melhor lição. O negócio deu tão certo um, a, a, os processos, os modelos, a, a gestão da linha de cuidado de ADC lá envolvendo múltiplos atores, deu tão certo que eles criaram uma lei no município que impede que aquilo ali Exato. seja multiplicado... Com, com finalidade política, não pode mexer nisso, se trocar governo porque o outro não gostou, não sei o que achei fantástico, isso é um mecanismo Sim. de governança que eu nem sabia que era possível e o doutor Pedro Magalhães, eu escrevi sobre isso manifestando alguma dúvida e ele me mandou a lei lá, eu tenho tudo é incrível a, a, a história de sucesso. Isso, mas... é, isso é muito interessante e mesmo. É porque estudou gestão... Gente, nunca leu o livro de gestão, não sabia não sabe o que era saúde, como você falou, não sabia nada. Não estou dizendo que, 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 que esse conhecimento não seja útil. Mas o que, o que, a causa a raiz do sucesso foi a atitude de três médicos inconformados com a realidade que os circundava lá em Jorindeira, nos anos 90. Em, com relação a essa doença. Isso não pode, nós vamos descobrir como é que a gente vai resolver isso, fora a campo, começar a experimentar, devem ter errado pra caramba, devem ter sofrido hum. pressão política de todo que. Quase uma... devem ter desistido, deve, né? devem ter desistido, deve ter aparecido um gestor, deputado, prefeito, não sei quem, que não queria mais aquilo, queria botar outra coisa, mas tá lá o programa. E os dados, os resultados, são incontestáveis, né? São incontestáveis. É, é, é tão interessante que quem, lá naquela região, a saúde pública, se você tem um AVC, você quer ir para o um hospital público. Você não quer plano. Mesmo que você tenha plano de saúde, né? a, a, a população prefere... Se, se é AVC, por quê? Porque os desfechos só estão lá. As pessoas estão é, vendo. É.
0: Então, é, é muito interessante. Eu estava vendo também uma entrevista do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e ele também abordou um, um tema que eu acho que também é, seria uma forma, acho que é algo que a gente precisa é, estimular e ter políticas públicas que, e medidas regulatórias também que estimulem isso, né? do, do gestor também poder ter uma blindagem para poder fazer essa testagem. Né? Exato, porque exatamente. rola muito isso, né? essa, essa, é. essa aversão ao risco que você falou, e que todos têm, e é uma coisa cultural, ela tem muito a ver também com todo o nosso sistema jurídico, de responsabilidade, de impunidade, às vezes assim, de caças bruxas, exato. e aí você precisa ter um arcabouço que de certa bom, forma, bom. é, exato, que estimule o gestor a poder tentar né? fazer políticas públicas por tentativa, e aí parece feio, mas é a única forma que o negócio realmente evolui, você pega os exemplos reais que foram melhores, foram sempre assim, é... aí você vai permitindo com que ele faça isso, sempre de uma forma controlada, Exato. rápida, que possa ajustar né, eventuais erros, que esses erros não, não, não precisam ser fatais logo de cara, né? você vai fazendo então, erros deve, controlados. Não
1: podem ser fatais, entende? a gente não Exato. pode correr, mas a gente tem Exato. que tentar controlar o risco. É a mentalidade do empreendedor, que, no fundo, a gente está falando. Né? Pivota, muda... A Exato. A né? gente e, é, 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 precisava de lideranças com visão de que essa é a maneira de implantar mudanças no país. Não é através de lei, não é muito menos questão ideológica. Você veja essa bobagem de esquerda, de direita. Eu, como um, 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 um Pragmático, né? conceitual, né? Eu acho que isso é uma coisa infantil. Né? Sim, a, gente, né? a gente quer as coisas funcionem. A gente quer, é, é isso que a gente quer. Então, ó, às vezes aparecem boas ideias, mas isso é associado a um autor de esquerda ou de direita, não sei o que lá. Aí já, já, já sofre um bombardeio...
0: Perde, a, a, perde a, a praticidade do negócio, né? É perde que, a, é
1: o negócio. conceito
0: realmente de tentar algo novo e que pode ter algum benefício. A ciência, né? Acho que perde essa, esse caráter de ciência, porque ciência é isso, você mesmo é fala. Exatamente. Ciência é tentativa e erro. Você tentou, Exato, errou, anota, não erra de novo, tenta Exato. uma coisa diferente, anota, o que deu certo Exato. você repete Exato. e vai indo né? nesse sentido. Agora, é. a, a gente, a gente tá, tá falando muito aqui sobre, sobre esse papel... Essa, esse atributo eventualmente que a gente precisaria ter numa gestão pública. E é, eu queria agora entrar um pouco mais na, no, no, nesse métier da saúde que a gente vive. Né? Você, você, como eu disse no início, já deixou muito claro que você acha que a saúde suplementar ela não tem futuro. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso. Mas, assim, eu imagino que você esteja falando assim, olha, não tem futuro no, no modelo que é hoje. Exatamente. Mas alguma coisa a partir disso vai sair. Saindo Exatamente. a saúde suplementar que é hoje vai sair uma... Como é que você idealiza assim, uma mudança... Que vai ter
1: futuro. Assim. O, eu vou tentar ser não muito prolixo nisso, né? Quando a gente afirma que, que a saúde suplementar não tem futuro, é esse modelo que está aí. É, é, Perfeito. É, é, esse modelo é como uma. uma uma sacola de plástico cheia d'água. Né? Você aperta de um lado, pode reduzir o volume ali, mas cria uma tensão em outro ponto do sistema. É um sistema que não tem mais plasticidade, como a gente fala, para você ficar mexendo, botando é, uma lei nova, um regulamento novo ali, como se aquilo fosse estabilizar um sistema que já perdeu a capacidade de se, de se amoldar as necessidades do ambiente. Então, hoje a gente está discutindo o rol da INS, o processo de incorporação tecnológica, o teto da enfermagem, o índice de reajuste. e aí e todo ano é a mesma coisa porque a gente vai estar discutindo um ponto isolado como se a, a solução daquilo estabilizasse o sistema isso é algo que isso não é verdade simplesmente o sistema já atingiu o limite então a gente está perdendo tempo com medidas paliativas e sem olhar o lado sistema então o que está aí não funciona o que funcionaria, né é, o, o que funcionaria... Né? Eu sou um fundamentalista, como eu gosto de dizer, do ponto de vista é, é, científico. A é, gente tem que partir de leis fundamentais. E a minha lei fundamental, nesse caso, é aquela que eu já citei nessa nossa conversa. Né? Não há sistema que se configure como estável, como sustentável, se ele não é submetido ao processo de feedback com seus usuários. Você, ninguém vai... Me, isso é, se o usuário que utiliza aquilo... Não é capaz de avaliar a qualidade do que está recebendo. Você não tem parâmetro para estabelecer pagamento, preço, coisa nenhuma. Como é a saúde? A saúde é um dos poucos sistemas que é assim. Não há é possibilidade de você. E que, que, de onde é que viria esse, viria esse feedback? Então, a gente defende, ou defendo, o pessoal ligado a mim, né essa ideia de que um simples, um, um, um simples ato de vontade, isso é, é passarmos a divulgar os resultados de, de, de tratamentos ou de intervenções médicas é, do, de uma maneira que pode ser feita, que está tá, tá bem estabelecida. Etc. O simples fato de divulgarmos isso para o cidadão comum vai gerar o efeito que a gente está conversando aqui. Para não ser muito abstrato, vou dar dois exemplos e a gente pode depois continuar a conversar. Surgiu aí já há algum tempo a ideia do Open Health. O Open Health é uma coisa que eu apoiei, apesar de ter sido muito bombardeado, porque eles botaram conotações ideológicas nisso. Mas, essencialmente, o Open Health é o cidadão, o cidadão da rua, o cidadão comum, ser o controlador dos seus próprios dados de saúde. Né? E a gente já viu aqui, durante a pandemia, que experimentos assim, muito protótipos mesmo nessa linha podem dar certo. Todos os brasileiros usaram o Conex independentemente se tinha feito vacinado na, no, no posto de saúde ou num, num lugar privado. Houve a, a, a convergência pelo CPF, estava lá, se ele precisava demonstrar, provar que tinha se vacinado, ele tinha nesse aplicativo, que mesmo pessoas muito humildes tinham é, os seus dados lá. A ideia é os dados do cidadão. Nesse caso, seria do controle dele. Então, ele vai no sistema público, vai no sistema privado, onde ele vai entender, e os resultados dele vão estar ali. E quem quiser prestar serviço para ele vai ter que entender quem ele é a partir do dado que ele vai, se quiser, fornecer, independentemente da ponte pagadora, se público ou privado. Esse experimento, se for feito em escala, ele tem um potencial enorme de transformação. Eu não sei, nesse momento, como é que está a evolução, é uma coisa que já, já tem proposta, de ser regulamentada, ou em algum estágio já para avançar, mas a gente pode imaginar o tipo de reação que isso poderia causar. Porque se é deslocar é, o, 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 o poder, sobre, ah, o, 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 inclusive o comercial, né? é, para as mãos do consumidor, que, que, é, ah, que é o que deve ser. É? O, ah, mas o consumidor não sabe, ele, ele aprende, ele, ele demonstrou que aprende. A pandemia nos expôs a uma série de coisas, uma série de instâncias da prática médica, que sempre achamos que não podia, e telemedicina, atendimento remoto e outras coisas, entra e, e, e dá, dá para fazer. Mas se a gente liminarmente bloqueia essas iniciativas, né Aí, aí fica muito difícil, aí realmente a gente vai estar tá condenado a, a sustentabilidade. Então a chave da coisa, falando como um físico, tá? não falando como um policymaker usando fundamentação científica, é libera a informação, deixa a informação funcionar como veículo do feedback, para poder haver aprendizado se o cidadão comum puder exercer esse papel de novo não vai começar estudo de revolução não O cidadão comum tem que aprender também ele não Sim. sabe ele não sabe que ele pode fazer isso. Mas, mas,
0: mas ele, precisa, ele precisa ter é, o instrumento para isso, né? Sem bem, ter o instrumento ele não vai conseguir. Que vai na pandemia,
1: entra lá, né, pega lá o baixa lá depois, depois bota seu CPF, você vê tudo lá, e é, está aqui, está aqui, direitinho, viu aqui, está aqui, diz que eu tomei três doses, o primeiro foi no posto público, o outro foi não sei aonde, está tudo ali. Esse tipo de dado solto tem sim da transacional ou seja, existe que existem os milhões por aí mas cada não. cada prestador tem um o imagina que o cidadão começa a perceber tá que meus dados eu quero saber quem é a operadora que vai ter mais chance de, de me oferecer uma coisa bacana em função do meu histórico claro claro inverte é. coisas etc né é a primazia da da informação aí eu não perco tempo nenhuma oportunidade para enfatizar a importância conceitual que isso aí tem. Tá? Não aceito a hipótese de dizer ah, isso nunca foi feito em larga escala, não sei o quê. Isso, para mim, não é argumento. Tá. É uma questão princípio lógica, né? Eu
0: acho que você está numa linha. É principiológica, eu, te, eu gosto muito também de um. Tem um livro que é do Rei Dalio, que é um grande investidor americano. Ele escreveu um livro chamado Princípios. Eu gosto muito dessa linha de trabalho, assim, de você estabelecer princípios que possam dosar assim, as suas tomadas de decisões, que é justamente baseado em tentativa e erro também. Ele foi tentando, errando e ele estabeleceu algumas coisas que são princípios. Que ele não perde tempo raciocinando porque aquilo, aquele princípio tá funciona. Está né? lá. Tá lá. E, e, e eu, ele tem, usa um princípio para a empresa dele e que eu, putz, advogo muito isso também pra, pra, principalmente para a gestão pública, para políticas públicas, e isso envolve muitas vezes também uma interlocução com a iniciativa privada, mas de um princípio de transparência radical. Eu preciso saber tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, a lei de acesso à informação, para mim, foi uma das maiores revoluções que já aconteceram, assim, para quem faz advocacy, para quem faz políticas públicas, para quem monitora políticas públicas. Outro dia eu estava eu tava vendo na... Eu tenho discutido muito, uma... Eu discuto muito problemas relacionados a políticas públicas, sobretudo oncológicas. Né? E, e assim, tem um monte de gente, tem vários problemas, é, tem vários gargalos. E quando você começa a investigar um determinado gargalo, você vê que tem vários braços se debruçando sobre aquilo. Tem um grupo de trabalho no Ministério da Saúde. O Legislativo está fazendo uma coisa do outro lado. É. A sociedade civil está se reunindo para aquilo. Todo mundo tá fazendo, e é o que é mais louco, simplesmente, porque eu falo assim, cara, eu não consigo entender por que, que isso acontece. É que Exato. cada um guarda pra si a informação. Exato. E aí, você não consegue gerar uma inteligência coletiva que se eu soubesse o que o Ministério já discutiu ali, eu posso usar para discutir aqui com os meus pares. Exato. Se eu soubesse o que o Legislativo tá discutindo ali, eu faço a mesma coisa. Se Exato. o Legislativo soubesse o que o Ministério... Enfim, é, um, é, um, é uma... A informação tá em silos. E aí, Exato. eu fui indo atrás e a Lei de saiu informação, ó. É, Pediu uma ata de uma reunião. Naquela ata de reunião... Você, a pessoa cita que a fundação Dom Cabral fez um workshop, fez um relatório síntese com um monte de propósito uhum. e fazem, cara, uhum. imagina o que não tem no negócio da fundação Dom Cabral, que eles sempre fazem um negócio top.
1: Uhum. Se
0: eu tenho acesso a esse negócio, eu consigo juntar com o que eu tenho de repertório? Eu consigo juntar com o que o, o legislativo tem de repertório? E óbvio que eu posso pensar em coisas além, então você fala dessa questão do, do da informação, né? Sobre desfecho, sobre resultados, tá? mas é tudo, né? É, é transparência é, radical das informações, da inteligência é, é, é que tá sendo construída,
1: física, né? né? Meu último postagem lá no LinkedIn. Nós estamos gravando isso aqui no dia 12 de abril, né? Então eu tô falando da postagem que tá 12 de abril de 2023. É, é só procurar lá o que eu postei ontem antes é exatamente, exatamente isso A informação quer ser livre Esse era um é. moto né? Era uma, uma palavra de ordem No início da revolução digital aquele, Aquela turma de ativistas né? que, 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 que programava ali de, Direto na máquina e tal. Então surgiu isso né? Information wants to be free Só existe informação Quando ela é livre Não existe informação presa informação é uma coisa física, ela é que altera as coisas no mundo real. Né? E eu não tenho perdido a oportunidade, vou dar um exemplo, uma provocada aqui em você, que eu sei que você... Agora eu vou inverter aqui um pouquinho, não vou te fazer uma pergunta, é um outro post que eu, que eu fiz, já que você me deu a honra de dizer que gosta das minhas coisas, Certamente, você não deve ter lido, mas tem aí uma semana, dez dias, né? eu escrevia sobre esses onco que estão surgindo no Brasil, né? Ah. né? Sempre a luta dessas unidades de tratamento de câncer. Cancer
0: Center, né? Os cancer centers.
1: Center, Center, cancer centers. Eu explico lá por que, que isso está acontecendo. É bacana isso a sociedade tem que há uma demanda enorme né porque por questões demográficas sim, sim. cada vez mais gente com condições oncológicas, e os preços são altos então é um bom business as margens são altas eu até brinquei lá que eu gosto de colocar essas provocações que eu sei que elas às vezes irritam um poucos médicos então faço os propósitos né é uma uma, uma demanda né é uma demanda de varejo né, uma demanda de, e, 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 mas só que o preço não é de varejo, o preço é de uma loja de grife, né? então é um grande negócio, as margens são altas e tal, mas não, tem, não, é, não é sobre isso que eu que queria falar, isso é legítimo dentro do mercado, porque a gente está no sistema de mercado, tem ninguém querendo contestar isso, agora, o que não é aceitável é que a gente perca uma oportunidade como essa para continuar mantendo a informação presa, e aí, eu expliquei isso lá no artigo, dei uma cutucada, muitos deles me escreveram de maneira muito elegante, e eu respondi de forma elegante também. Eu dei um exemplo pessoal. Eu perdi um amigo há pouco tempo, está escrito no artigo, e é uma história verdadeira, um homem rico, dinheiro não era problema para ele, ele apareceu com câncer de medula, procurou é, em todo canto qual era o melhor referência, o melhor lugar para ele fazer o um tratamento. Ele queria saber, ele queria ficar vivo e tal. O câncer dele era, era grave, então provavelmente ele não teria sobrevivido independentemente do lugar em que tivesse se tratado. Então não é a, 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 a contestação não é se ele teria ficado vivo ou não. A contestação é que ele não conseguiu a informação. A informação não tem. Ela, ela, para ser obtida a informação. Onde é que estão os centros de tratamento é. oncológico que apresentam melhores resultados Sim. para pacientes? Ele ruas. não
0: consegue tomar uma decisão e ficar em paz com aquela decisão porque não tem informação, né? Eu,
1: como, dec... eu como cidadão, ainda é, ter... da ah, eu, eu tive a deselegância de botar assim, eu, Clemente Nóvrica, se eu tiver um tumor de próstata, não tenho ah, bem, pessoal. não tenho dá lá, botei ar, não tem mas se eu tiver alguém faria gentileza de me de me informar onde é que estão os prestadores que têm demonstrado melhores resultados hum. não quero não quero que ninguém garanta que eu vou ficar vivo não não sou não sou, não sou tão primário assim eu quero ter a informação mas... claro. Imos. Quando eu falo de Jardim Murado na saúde, a saúde criou isso. Então, estou falando para essa turma, tem gente grande. Né? É, é, é Einstein, é, é Mater Dei, é DASA, é dó, Oncoclínicas, a mata todo mundo nisso, porque é para também. mesmo. Mas aproveitem a oportunidade que estão começando, estão organizando suas linhas de cuidado, como para cada tipo de câncer. É, é gente que faz as coisas muito bem feitas, tá? muito, muito direito, são bons médicos, excelentes aproveita e divulga a informação. Cara, faz Sim. todo, sentido, faz é, todo é, sentido. É disso que a gente está falando.
0: É, não, é, é o que você está falando, cara, e é, é tão primitivo, assim, se a gente for pensar, é o, é o básico que a gente precisa para poder evoluir. Eu quero... É, eu, eu, tá, a gente está fazendo também um trabalho, Tem tenho feito um trabalho né, com todas as organizações que eu trabalho, basicamente, assim, com o Coguia, com a SBOC, com a Federação das Santas Casas. Tem um problema na oncologia... Que basicamente é assim, a gente tem mais de 300 hospitais habilitados em Oncologia no SUS, e, e, e tem uma regra regulatória, que ela não para em pé, né? Não vou entrar em detalhes para ela é. assim, mas ela, ela meio que permite que cada hospital faça, tenha o seu próprio protocolo de conduta. Entendi. E aí... Ninguém tem acesso ao protocolo de conduta do hospital. Você não tem uma, uma obrigação de ser transparente. Você começa por aí. Você não tem transparência sobre o protocolo. Não estou falando nem sobre o, o resultado, o desfecho, sobre o protocolo. Uhum. Então, assim, eu, eu não tenho como... Eu pergunto para as pessoas assim. Se você recebesse agora um diagnóstico de câncer de pulmão, de células não pequenas, com uma mutação genética IGFR, você pudesse escolher um hospital, qualquer hospital do Brasil, habilitado em um SUS, para você ser tratado. Me fale que hospital que você... Resolveu é, se tratar, embora o SUS não seja, você não escolhe o hospital, é referência, conta... mas imagina que você pudesse, eu pergunto isso para as pessoas. Aí as pessoas ficam meio assim, putz, qual, né? Aí você assim: olha, faz o seguinte, escolhe um entre cinco estados aqui: Pará, é, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Imagina que você pudesse escolher, que você, sua casinha é ali, não ia ter problema logístico de ir para o centro, etc e tal. E aí, cara, meio que inevitável, as pessoas é, escolhem, normalmente escolhem. São Paulo, Rio de Janeiro, porque ela se associou assim, olha, ICESP em São Paulo, Inca, é, ou então Barretos em São Paulo, Inca no, no Rio de Janeiro, e assim se você for parar para pensar, qual foi o seu algoritmo decisório? Eu sempre pergunto assim, quais foram os critérios que você usou para tomar essa decisão? Porque, assim, teoricamente, os critérios que elas tinham que usar é resultado, para começo de conversa. Um ah. paciente com câncer de pulmão nessa situação. Qual é o... Sei lá, você pode pegar uma série de informações. O, o, o desfecho né, mais duro, assim, sobrevida, qualidade de vida, a satisfação do
1: cara, da pessoa que tá lá, onde ela foi melhor atendida, onde ela gostou mais. Até qualidade de morte, me permita falar. Exato. Morrer sem dor, morrer de uma maneira mais humana, vamos dizer, né? Isso tudo é indicador de qualidade. Isso, isso, tudo isso. pode ser medido. Né? Volta e ah, ninguém pode saber isso. Cada pessoa é uma pessoa. Segundo Lorota, estatisticamente está é errado. Isso pode ser feito. Pode. E é feito. quem quer fazer, faz. Quando eu escrevi esse artigo, que tem dez dias, alguns, que eu não, evidentemente não vou citar aqui, algumas, alguns desses prestadores que eu cito nominalmente no, no artigo, escreveram de uma maneira muito elegante, muito educada, como sempre. Né? Eu nunca tive problema com isso. Mas eu falei, olha, nós já fazemos esse tipo de medida que você, que você fala, até anexaram alguns relatórios. Mas não basta isso, o cidadão não sabe. O que a gente está falando... Claro, é uma... precisa fluir, né? Então, isso precisa precisa fluir. fluir. Se eu tenho que cavucar num site da 30 Sim. cliques, o site não é amigável, eu caio num lugar lá que aparece cheio de gráfico, logarítmico, e não sei o quê o seu Zé da esquina vai... Não
0: adianta, exato. Essa informação tem que virar sabedoria popular, né? Essa,
1: essa informação tem que virar sabedoria popular. Acho informação que esse é o ponto. É, isso aí. é disso que ele está falando. Informação livre é, é isso. É. E essa informação, já, que, talvez há 50 anos, 30, talvez não, não pudesse realmente ser compilada em saúde, não havia mecanismo, não havia tecnologia, não sei. ela está disponível hoje. Se a gente quiser ferramental para processar essa informação, nós estamos cheios, todo mundo está usando, é algoritmo para lá, é algoritmo para cá, é banco de dados, não sei o quê, é sensor remoto, é analítica, não sei o quê. Então não me veio com essa conversa, isso daí é reveste um outro tipo de coisa. Não, eu não vou querer, enfim, abrir mão do poder que eu tenho. Quer dizer, a medida que eu não preciso Sim. me expor... É, então, é... Vamos ser honestos em relação isso.
0: transparência, inclusive, nesse estamos aspecto. Estamos Você não estamos quer estamos dar a... o dado? Seja transparente por quê, né? Não, não, não é porque
1: o dado não é. existe. Estou eu muito velho, eu já sou cascudo, não tem essa conversa para mim, né? E se o órgão um regulador não tem coragem, ou não tem autonomia, ou não tem atitude para dar uma forçadinha de barra com relação a essas coisas, tudo bem também, mas vamos ser transparentes até mesmo, Tiago, como você falou. Cara, ah, não, faz todo sentido. E aí, só para fechar a história, é,
0: o, o, a, aí a gente foi fazer um recorte, pegar os protocolos dos pais, ficamos mais de um ano pedindo via lei de acesso à informação, para você ver a dificuldade para ter acesso a uma coisa básica para eu poder é uma ter uma informação que nem é toda a informação, mas é um recorte da informação. E aí, depois esses protocolos chegaram. Uma equipe fez uma análise da comparou os protocolos que os hospitais usam com as diretrizes do Ministério da Saúde, com as diretrizes da saúde suplementar. Você vê que tem um hospital no SUS, dentro da mesma cidade, que oferecem acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, padrão rol é, da ANS que consideram, assim, uma, né, uma coisa muito boa, assim, na, na oncologia. Tem um hospital que oferece exatamente preconizado do Ministério da Saúde e um hospital que oferece inferior ao protocolo, ao, ao protocolo do Ministério porque é autorizado pelo Ministério. Cada hospital é livre para ter o seu próprio protocolo. Aí você fala assim, cara, é, você começa a ver que dependendo do lugar onde você cai, só com esse recorte, tá? De protocolo, eu estou falando basicamente assim, teoricamente, protocolo de tratamento sistêmico é estatisticamente é expectativa de vida. Olha, se você tem um câncer de pulmão e um hospital oferece um tratamento que foi incorporado ao SUS, porque estatisticamente ele oferece três anos a mais de vida, você tem chance aqui. Se você cair nesse outro hospital aqui, você não tem a chance. Mas então, assim,
1: pensa, esse é o recorte de informação que ninguém tem acesso a isso. Ninguém tem acesso. Mas não é extraordinário isso. Não é extraordinário que decisões de literalmente. E a história da medicina tem isso que a gente está falando. Eu fui buscar, tenho estudado é, o, o, o que, que acontece quando é esse, esse tipo de informação que você está citando, não para essa patologia específica, mas a, a informação que interessa para o paciente, onde é que tem o melhor tratamento para a minha condição. Tem uma doença chamada fibrose cística. Estou falando aqui, como, não como médico, né? Já tem gente dizendo aqui que eu estou querendo... Eu sou um charlatão, mas de brincadeira, né? O Paulo Marcos, meu amigo, fala que eu estou querendo um CRM, mas não estudei medicina. Mas não quero CRM, não, né? Eu tenho eu interesse em estudar a física da informação. O que, é que a informação <risos> faz no mundo real. E é, o que ela faz é gente que, não, que ia morrer e que deixa de morrer. É isso que a informação faz. Então, eu estou interessado é nisso, né? Perfeito. Ivo, eu não vou ter tempo para falar sobre essa história aqui, numa outra oportunidade, falo com prazer, dou referência, mas a, a, os índices de sobrevivência, quando obrigaram a disseminação da informação, eles multiplicaram por 5, seis, gente que ia viver até 10, 12 anos, está podendo viver Olha isso. Até 40, 50, é, é simplesmente isso. Não estamos não falando de outra coisa. E a única coisa que foi feita, a única coisa, falei, ou você divulga a informação ou não tem financiamento, ponto governança e tal. Olha só. Para outras coisas. E, é e, isso. É isso. Cara, muito bom. Muito bom
0: mesmo, Clemente. Ó, a gente já está num tempo aqui, é. cara. Já é. passamos da, da hora. Eu ficaria aqui mais uma, um churrasco inteiro aqui falando é. com você, cara. Eu espero que a gente possa bater outro papo, é. porque às é. vezes a gente muito pega bom. um tema mais do eu momento pra você, também. Eu
1: pegar um tema mais focado. Eu tenho um grande prazer de conversar com vocês. E não me, não me dá trabalho nenhum. Eu faço isso com muito prazer. E quero te agradecer a oportunidade, viu? Eu que te agradeço. Eu queria só que
0: antes, cara, da gente terminar aqui, é, você falasse um pouquinho. Eu sei que já está cheio, mas é. eu acho que você logo mais vai, vai abrir um novo curso. Você tem um curso, né? Que chama Modelagem Prática do Paradigma de Valor. Então, é, que, bom, putz, eu tenho visto você postando sobre ele. É, eu queria até muito fazer parte, mas eu tô, me meti a besta de fazer uma faculdade de é. ciência de
1: dados. Agora eu estou atolado, cara. Não estou conseguindo tempo para nada. Eu lancei em janeiro. É, lancei em janeiro para a primeira matrícula de primeira turma, que começou dia 28 de fevereiro. Em 10 dias esgotou. Eu, porque a gente só, eu só trabalho com turmas pequenas, sabe? 20 alunos, para a gente poder interagir. E tem muito assunto, como você está vendo aqui, né? Isso aqui é um pedacinho de, do, do, do microcosmo. Esse é o um microcosmo do que a gente está tá vendo lá, né? E eu vou, lancei uma outra turma e começou a 30 de março, também com turma lotada. Agora eu resolvi. Estou tocando as duas ao mesmo tempo, né? que são, são 15 aulas de duas horas. né? E a gente pega essa temática toda, baseada no livro do Porter, no livro do Cleiton Christensen, que é um, uma, uma outra escola de Harvard que cuida, tratou da saúde segundo uma outra perspectiva, e desse caso, lá do João Vasco, que, que materializa, traz para a Terra... Uma, do conceito, um, né? Um, 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 um monte de coisas escritas fora do Brasil. Blá, 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 blá. E eu vou lançar um outro, provavelmente, no meio, no meio do ano, e aí eu prometo divulgar e contar com você com a tua. A tua eu rede. vou divulgar também, cara. E se der, eu vou fazer também, um porque bom. eu acho é, que, tem que vai ter um inspirações. Formato, de um outro formato, algumas aulas. Tem que ter, tem que ter interação, entende? Tem Sim. que ter interação ao vivo, assim como a gente está fazendo, ainda que remota, mas ao vivo. Claro. Mas eu não sei se. Todas as aulas precisam ser ao vivo. Então, eu estou pensando em fazer... É, algum... Você
0: está fazendo um ciclo de feedback aí também, né? Exatamente. A terceira
1: turma já vai contar com todo um ciclo de tem feedback. Duas turmas, aí. duas turmas. As turmas começam cheias e tal, mas depois a turma tem dificuldade de acompanhar toda terça-feira duas horas de aula, porque viaja não sei o quê. Mas as aulas ficam gravadas, né? E as pessoas podem acessar e interagir. Então, está havendo perda de qualidade Mas eu estou pensando, já que eu estou obtendo esse feedback, talvez seja legal é, fazer um curso assim... Três horas gravadas, três aulas gravadas, aí para, a gente faz um, uma, uma, um encontro online de duas horas, seja o que for ou dois, para é debater dúvidas daquilo ali. Depois, mais três, fazer uma coisa mista, assim, né? Talvez facilite ao pessoal que não tem podido acompanhar é, todas as aulas como gostaria, ao vivo, né? ainda que remotamente. Mas eu ainda não decidi, estou tô, tô pensando, estou tô, tô coletando informação ainda. Mas legal,
0: mas para, parabéns pela iniciativa, eu acho que esse é um tema que muita gente fala, né e a gente acaba ficando muito na discussão, na teoria, etc., mas eu acho que você traz um pouco dessa de, dessa junção, da teoria com a prática, e eu acho que a gente e, e, entendeu o tá. que é cuidado baseado em valor para o paciente...
1: Modelar. Nós temos que modelar o processo... Exato. Modelar é. linhas de cuidado, entende? Comentei, quais são os indicadores? O que é que mede? Como é que acompanha? Como é que é o feedback... Como é que eu estou vendo que eu estou aprendendo? Exatamente isso que a gente está falando aqui.
0: Parabéns. Parabéns pela iniciativa, é, viu, Clemente? É. Ó, fala, pro pessoal, como é que o pessoal te acha também nas redes Ó, sociais aqui, Você tá É
1: fácil de me achar é no LinkedIn, tá? Tem o e-mail, né? tem... Tem, tudo tem, TikTok lá, tem TikTok também, tá? Então, <risos> tá no TikTok. Chega tá tá lá tá no LinkedIn, bota lá Clemente Nóbrega, me manda uma mensagem por inbox, que eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo pessoalmente. É lá que eu posto minhas coisas no é a minha plataforma principal de interação com as pessoas que acham que eu tenho alguma coisa de útil para falar, tá? É isso aí. E, ó, eu, eu
0: assino embaixo, viu? Porque as suas postagens no LinkedIn são sempre muito inspiradoras, cara. Então, eu recomendo que todo mundo aqui passe a segui-lo. E, Clemente, mais uma vez, super obrigado pela, pela oportunidade bom. da gente ter esse papo. Queria agradecer também você que ficou até aqui. Não deixe de seguir o canal. Um abraço, até o próximo episódio e tchau.